0: Du hörer en podcast fra NRK. Vi møter deg nesten overalt i form av emojir vi ska trykke på når vi har varit på do, kjøpt noe på nett eller i en butik, vært på bensinstasjonen, gatekjøkken eller på posten. Vad syns du om denne opplevelsen, spør de oss. Var er dette noe du opplever, Kristian? Altså, som alle andre så gjør jeg jo det, men jeg må innrømme at jeg gir aldri tilbakemeldinger. Aldri noensinne? Nei, jeg tror nesten aldri, ikke på sånne. For eksempel, altså, jeg var jo i bokhandelen for ikke så lenge siden. Jeg, kjøpt, jeg gikk og fant en bok, så gikk jeg til kassa. Jeg skal ha denne boka. Ja, det blir så mye penger. Vær Ha det bra. Og så får jeg da en mail fra bokhandelen etterpå. Hva synes du om opplevelsen i bokhandelen? Ja, men jeg jeg synes jo det var en helt vanlig opplevelse i en bokhandel. Jeg gikk inn, kjøpte en bok og ut. Ja. Nydelig så fikk jeg en lignende mail etter jeg hentet en pakke på pakkehentekontoret, da var ikke spørsmålet hva syns de om innholdet i pakka som var det interessante, spørsmålet var hva syns du om henteopplevelsen, og henteopplevelsen var helt, helt nøytral, leverte inn mitt nummer, fikk pakke, gikk derfra. Jeg er ofte faktisk ikke klar over at har hatt en henteopplevelse engang når det har skjedd. Det er riktig. Men altså, vi lurer da på hvorfor det er så viktig for bedrifter å få vår mening hele tiden, og om det kanskje blir stadig mer av det, sånn som vi har inntrykk av. Dag Slette med oss, forbruksforsker ved Oslo -Mett. velkommen til Studio 2. Tusen takk. Altså, vi blir litt bombardert med spørsmål av denne typen, synes vi. Altså, er du enig i at det har blitt mer av dette?
1: Ja, det har blitt mer. Over tid, kanskje, gradvis, men... Jeg tror kanskje de fleste har opplevd en liten eksplosjon de siste årene. Eh, internet sånn på tidlig 2000-tallet, ga jo liksom muligheten for mer tilbakemelding, om man fick lov til å hente tilbakemelding fra, fra forbrukere eh, genom nye lovverk, og så ja kanske i 2018 då men den GDPR den personupplysningslagen så måste plötsligt bedriften och så hämta in väldigt mycket samtycker för att för att kunna bruka information utad och och därmed så blir ju frågorna också desto mer intensive kanske då. Eh så då ja så de sista 4-5 åren så har det nog varit väldigt mycket mer än det vi kjenner til fra før, plus at teknologien gjør det mulig nå å samle inn uh, informasjon, og, nær sagt overalt.
0: Hvor lenge siden er det det startet, dette, at man skal gi tilbakemeldinger på for exempel ting man har kjøpt?
1: Oh, det har en lang historie, men uh, altså, vanlige som bruker uh, evalueringer sånt, begynte jo eBay med i 95 for exempel, uh, mens på så utover 80-tallet i Norge så ble man mer opptatt av at ja, det er jo forbrukerne som egentlig er ekspertene, det er jo de som burde gi oss tilbakemelding. Og så utover 2000-tallet så, så fikk man en del uh, informasjonssamlingningstjenester som gjorde at forbrukerne fikk mer uh, å si uh, generelt sett. Uh, og man oppdaget at Oi, disse, disse kan gi feedback til nær sagt uh, alt ett eksempel er jo for eksempel Elkjøp sin uh, Happy or not-knapp da Den tror jeg de fleste kjenner Altså en, et grønt smilefjes som du kan trykke på Som de har vel holdt på med i en ti års tid. Den har det hatt stor suksess med Men det er nok også fordi den er veldig sånn, umiddelbar Du går ut, trykker på en grønn knapp, ferdig Gi veldig lite informasjon kanskje men, uh, men det er enkelt for brukeren
0: vi Det er åpenbart flere enn oss også Som mener at dette er en utfordring Vi skal for eksempel høre hva Atle Antonsen og Johan Golden I misjonen på P4 Mener om dette feedback-tyranniet Sharing is caring Atle Står det i, som overskrift i e-posten Som kommer fra dem Sharing is caring Det betyr altså at hvis ikke jeg gir tilbakemelding På de produktene har kjøpt på Hos Alando, Så bryr jeg meg ikke om andre mennesker da då er jeg, jeg er nok sagt og et et umenneske arrang sharing sharing is caring if you're not sharing you're not Det er jo det de mener det er det de mener Och tänker det... du bara på resäl då och vilket del av upplevelsen av denna handeln med andre folk till förbanna resäl. Det är det, er det de sier til meg. du säger till mig. Vi ska ja. ha tillbakemelding på vad du menar om denna handeln och boksa. <laughs> ja. ja. Och det var att hämta pakka. Ja. Det måste du väl sänna. Ja, ja. ja det sa satt sa Antonsson och Johan Golden fra missionen på P4 dag slette med oss du som är förbrukningsforskare alltså känner du dig igen här också som förbruker till vanligt.
1: Ja, personlig, så igen. jeg meg igjen. Det er, jeg opplever jo dette til stadighet, og kanskje mest i e-post-inboxen, det er vel der det er mest påtrengende, kanskje. Da. Fordi at er, når du har varit på et hotell eller uh, lignende, så er det ikke lang tid, uh, det går ikke så veldig lang tid før det havner et eller annet i postkassa, og som kanskje ikke føles så relevant å svare på, fordi det er litt omfattende, og det er litt... Uh, du føler att den opplevelsen egentlig er over. Og så er det, det er jo en del arbeid. Du må legge ned arbeid, og det ikke, du får ikke noe direkte tilbake selv. Så det, og i tillegg til at det er så utrolig mange andre som er ute etter akkurat min erfaring, så gjør jo det at totalbelastningen på meg da, som forbruker blir väldigt stor. Men for den enkelte bedrift som sender ut det her, så ser det jo så ille ut. Fordi de, de ser jo bare den enkelte kunden at nå, nå sender vi en, to, tre forespørsler En liten oppfølging, en påminnelse, og det kan da ikke være så ille. Men totalbelastningen for forbrukeren med alle disse tjenestene, den kan bli overveldende
0: ja, Finnes det noe data på vad den jevne forbruker mener om den type praksis?
1: Kanskje ikke akkurat på dette, men vi vet jo fra andre undersøkelser at, uh, at det er et voldsomt samtykkepress, da, at de, de spørres hele veien om uh, ja, uh, få godkjennelse god til å bruke deres information. For eksempel samtykke til å bruke data om dem selv. Du må samtykke til at du ska kunne bruke cookies, uh, de måste samtycket att få marknadsföring och det blir och så gör du ett no sök och så blir du forfulgt av marknadsförare og andra som vi vittnar om dig i tillägg til bedrifterna som direkte uppsöker dig så det ja så som generellt sett viser sig att vara ja få lite sån avsmak på dette her mye på grunn av at det er så mye som du får en sånn samtykke, apati da som man kan kalle det, og det kan jo egentlig overføre til denne type evalueringsapati at det blir rett og slett for mye da
0: Og hvis vi vrider fokus litt over på de bedriftene som da ber oss om å mene ting hele tiden, hvorfor er det så viktig for bedrifter å få tilbakemelding fra kundene sine om hva vi kundene mener?
1: ni har har det ju en direkte kanal åt till förbrukaren och den har du ju inte haft tidigare som det att kunna kommunicera direkt med en förbruker som akkurat har haft en upplevelse det är ju det är den vott drömmen till de fleste som driver med detta här så det är ja men vad de bruker det till alltså de Altså, det første er jo at de gir en umiddelbar tilbakemelding, så de kan korrigere for exempel en hendelse eller en uh, opplevelse umiddelbart. Uh, det er en stor fordel. Uh, men det kan jo også da, korrigere ansatt og lignende. Så, og de kan sammenligne butikker på tvers, uh, se hvilke som uh, gjør, leverer bedre eller ikke. Uh, så det er noe umiddelbart, da, uh, fordi at konkurransen er så stor i markedet, så har de behov for oss å ha umiddelbare evalueringer, og ikke bare sånne års-evalueringer og, og omdømmeundersøkelser. De må ha det mer direkte. Så det er nok en av grunnene til at det er såpass populært.
0: Hvor representativt bildet av den gjennomsnittlige kundeopplevelsen der ute, tror du sånne tilbakemeldinger gir til bedriften?
1: Dette, altså de, de sammenstiller nok mange ulike systemer, sånn at for eksempel da, denne Happy or Not-knappen den kan virke litt sånn enkel altså, ok, hva slags innsikt får du egentlig av at noen trycker på et grønt smilefjes? Er det, var det opptatt av at det var en bra opplevelse i butikken? Var produkten de kjøpte bra? Var det hyggelige ansatte? Det vet man litt om, men de bruker dette og sammenstiller det inn i et sånt analyseverktøy da, for å, å att ja, det med andre typer av insikter som de har så det ger ju ett mer komplett bilde när de har många källor och och benyttelser. Eh och det är ju jävligt nytt att man har otroligt eh, mange kanaler då hämta in insikt ifrån och får ett ganske sån eh, fin eh granulart eh, intryck av eh av sina.
0: Hva tror du det betyr for medarbeidere som jobber i for eksempel servicenæringen, at det er såpass lett for kunden å gi en direkte tilbakemelding på den opplevelsen de nettopp har hatt?
1: Det tror jeg er veldig forskjellig fra bedrift til bedrift. Er du en stor bedrift, så kan det jo kanskje forsvinne litt i mengden, at de bruker det mer på aggregert nivå, men, men samtidig så er det jo så er det jo for eksempel kundebehandlere, som er, de står jo i frontlinja og må kanskje ta støyten for hele bedriftenes, øh, hva bedriften gjør, og da kan det jo virke urettferdig hvis man får skylden for at en bruker var misfornøyd med akkurat den kundebehandleren. Ehm, og i en bitteliten bedrift med en ansatt kanske så blir det jo veldig tydelig som har har skyllen har visst visst nu går galt men det ska ju brukas till att motivere ofta då att motivera och korrigera en del ting så att man kan justere sig och visst det kombineras med belöningar och sånt så är det fint men jag tror nog det är en del som upplever att det är lite sån övervakande då kanske speciellt kundbehandlare som eller säljare som ja, man bruker både dette i tillegg til andre oppfølgingsverktøy, som måle tidsbruk, antall salg, ja, man gör opptak for eksempel av telefonsamtaler, så allt det kombinert kan virke ganske overvåkende for en del ansatte, vil jeg tro.
0: Og som vi er inne på så er det jo mange sammenhenger der man blir bedt om å evaluere ting, og ofte så får man påminnelser flere ganger også om å, om å gjøre det. Hvor mange ganger tänker du at det er grejt å be om tilbakemelding før kunden for eksempel går litt lei?
1: Personlig tenker jeg at en til to burde holde, altså den ene er den første, og det er jo egentlig da man får en indikasjon på om brukeren vil svare eller ikke, også kan det kanske være grejt med en påminnelse da, hvis man har glemt det, men utover det så tror jag det får holde. Så er det jo sånn at disse ikke varer så veldig lenge, disse undersøkelsene, fordi de må jo gjøres inntvis tidsrom, sånn at brukeren ska huske på det, og av og til så er undersøkelsen også ferdig. Hvis du venter for lenge med å svare, så kan den være over. Så en til to kanske. maks.
0: Og til slutt, altså, hvis vi alle sammen bare slutter å svare på dette, sånn som Kristian er ett eksempel på her, altså, betyr det at bedriften da vil finne på noe helt nytt? Og i så fall
1: hva? Godt spørsmål. Dette, det kan jo skje, for hvis forbrukeren nå blir skikkelig lei, så tror jeg det, vi kommer til å se en nedgang i, i besvarelser, og da er det vel teknologien igjen da, som de håper på, og det er jo, nå er det jo kunstig intelligens og stordata som brukes, så kanske man håper på å høste in data fra litt sånn mer underliggende ting, altså genom sensorer som plukker opp adferd, øh, følelser rundt omkring. O så kan man heller bruke det uten og være väldig påteringgene som sånn direkte mot brukarnen av få et väldig som sånn artikulæ svajpe på det. men samtidig så dyker upp någonåll som en personverrn med och kanske overvok på den måten. Så det vi være føleskaske sømløst avå fint, men men har store problemselinger har knyttat den i teknologi.
0: Forsker Dag Slette med oss fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Mett. Takk for at du var med her i Studio 2. Og hvis du som hører på nå vil si din mening om radioprogrammet du hører på, så kan du det ved å sende en e-post til studio2-krøllalfa-nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.